0: Một chiếc trải nghiệm là một chiếc trải nghiệm. Một chiếc trải nghiệm là một chiếc trải nghiệm. Ta-da! Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần không gian của một chiếc trải nghiệm mở ra thì cáo sẽ xuất hiện với chiếc điện thoại trên tay để sẵn sàng kết nối với khách mời từ xa. À, có một câu hỏi được đặt ra bởi nhiều thính giả là liệu nhân vật có thể lên phòng thu ngồi cùng MC rồi trò chuyện trực tiếp hay không? Thì cáo xin trả lời luôn là được. Tất nhiên là được rồi, rất hoan nghênh là đằng khác vì nó lại chẳng vui và hạnh phúc quá nhưng với việc kết nối gián tiếp như thế này Ngoài chuyện tiết kiệm thời gian đi lại cho khách mời Thì cũng là một sự nhắc nhớ rằng Chúng ta đang trong giai đoạn bình thường mới Tức là ngoài những sinh hoạt bình thường như trước đây Thì mọi người nên luôn lưu tâm Rằng dịch bệnh Covid vẫn ở đó Với diễn biến khó lường Từ đó mình luôn duy trì sự cẩn thận Bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng Bằng ý thức, bằng việc tuân thủ 5K Khẩu trang, khoảng cách nè. Nói chung để chúng ta không chủ quan Đó, Mọi người thấy chương trình nó sâu sắc tới cỡ đó không? Với lại phần nữa là kết nối qua điện thoại là một trong những nét rất đặc trưng của phát thanh. Đôi lúc những tiếng rè rè nhiễu sóng, rồi những âm thanh lạ trong quá trình trò chuyện lại có nét thơ riêng, à, tạo nên cái tính đời cho chương trình. Đó, Ủa mà, mà rồi thời gian của người ta mà mình chiếm sóng quá, dạ, mở đường dây thôi. Chắc là khách mời cũng sốt ruột lắm rồi. Alo, alo, bốn Chim sẽ gọi đại bàn, Chim sẽ gọi đại bàn. Em ơi, em có nghe được tiếng của anh Cáo không nè? Dạ,
1: chào anh Cáo à. em đã nghe được giọng anh Cáo rồi ạ.
0: Chào em, một cô gái với giọng nói theo tôi thì um, cũng dễ thương phết đấy à, Em có thể giới thiệu đôi điều ngắn gọn về bản thân cho anh Cáo và quý vị thính giả biết được không? À,
1: à Em xin giới thiệu với anh Cáo và mọi người à, Em là một cô gái ở tỉnh, à, lên Sài Gòn học à, Hiện tại em đang học à, ở trường Đại học Sài Gòn Là sinh viên khoa nghệ thuật Và em tên của em nó cũng dính liền với nghệ thuật luôn Tên em là Ca, ca trong ca hát anh
0: ừ, Tên đẹp, tên đẹp quá trời luôn Mà bộ sợ tôi nói ca trong cái ca hay sao mà phải giải thích vậy? Ừ, nhưng mà tên đầy đủ của mình là gì nè?
1: Dạ, em tên là Nhan Thị Nhã Ca.
0: Ô, cái tên nghe rất là thanh thoát luôn nha. Nhã là trong Nho Nhã nè, tức là lịch sự, nhẹ nhàng, phong lưu. Còn ca thì là thi ca, ca hát. Không biết có bao giờ em hỏi thử ba mẹ ý nghĩa tên của mình là gì chưa ha?
1: À dạ, tại vì gia đình em thì gia đình em có theo đạo đó, anh à. Cái tên của em là được lấy trong kinh thánh ra và được đặt ừ. cho em
0: ừ. Có khi nào em nghĩ là do cái tên nó vận vào người rồi dẫn dắt mình theo con đường nghệ thuật không?
1: Dạ, em không biết sao, em không có tin cái điều đó Nhưng mà à, nhiều lúc mình thấy cái đó nó cũng hơi đúng với mình
0: Thôi kệ, cứ tin đi em ơi, dù sao cũng mất gì đâu Rồi tên Ca thì chắc là hát hay lắm đúng không nè
1: Dạ, hơi hơi Em biết hát thôi.
0: (cười) Ủa vậy, vậy hỏi hơi nhiều chuyện chút xíu là mình học nghệ thuật chung chung vậy rồi cụ thể là mình học mảng nào?
1: Dạ, lúc trước em ở ở Cần Thơ thì em đã học được trung cấp thanh nhạc. Sau đó lại tiếp tục lên Sài Gòn, em thi vào sư phạm âm nhạc của Đại học Sài Gòn để em tiếp tục làm học.
0: Ồ, học sư phạm âm nhạc nhưng mà hỏi hát được không kêu là hơi hơi, biết hát thôi. Hóa ra đây mới là đỉnh cao của sự khiêm tốn. Rồi siêu phẩm âm nhạc này là mình dạy cho học sinh cấp lớp nào em? 1, 2, 3 hay là làm sao?
1: Dạ, à, hiện tại bây giờ thì giáo trình mới đang cải cách lên cả cấp 3 luôn á anh uhm. Nếu như bằng của em thì em, em có thể dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3 Hoặc là mình sẽ đi dạy những cái trường tư, trung tâm Hoặc là những cái trường tư luật quốc tế rồi đó anh
0: Hay quá. Thực ra thì anh rất là quý những bạn sinh viên bởi vì đối với anh họ luôn luôn là những người năng động, sáng tạo và kiểu như là đang có sức trẻ trong người thì sẽ không ngại khó, ngại khổ. Luôn luôn chủ động tìm những cái khó khăn và thử thách để mà dấn thân. Tuy nhiên trong đợt dịch vừa qua, cụ thể hơn là ở thành phố Hồ Chí Minh thì sóng gió nó lại tự ập đến một cách khó lường đúng không? Và cáo biết có không ít các bạn sinh viên phải lao đao, bị mắc kẹt trong những hoàn cảnh khá trớ trêu. Vậy với Nhã Ca, là một cô gái học tập và sinh sống xa nhà thì chắc hẳn là mọi thứ còn rối bời hơn nữa. Ừ, cho nên là ngay bây giờ thì anh Cáo rất là muốn được lắng nghe câu chuyện của em. Không biết là em có sẵn lòng chia sẻ không?
1: Dạ được ạ. À, em xin kể đến anh Cáo và mọi người. À, khi mà dịch á, à, bùng thì lúc đầu đó mẹ em có phụ huynh ở nhà có kêu là thôi con về đi. Thì em cũng có dự định là về. Nhưng em không biết lý do tại sao lại có trục chặt. Và thế là dính lại suốt... À, năm tháng đồng đã dịch ở trên sài gòn luôn ừ. thì uh, lúc đầu khi mà bị dịch đó, thì em vẫn học online nói chung là mình không có ngưng gì hết mình vẫn học mình vẫn thi rồi uh, khi mà học xong đó, thì em bắt đầu vô phong tỏa thành phố hồ chí minh đó. khi mà những đợt tiêm vaccine đầu tiên thì em đã bắt đầu suy nghĩ là ừ mình là người trẻ mình dính lại sài gòn mình có thời gian rất là nhiều mình không có làm gì hết mà ở nhà trong bốn bức tường thì nó dạy tiêu cực thêm Thế vì vậy thì mình sẽ đi đăng ký làm tình nguyện viên. Thế là uh, những ngày đầu em đi đăng ký làm tình nguyện viên cho hỗ trợ tiêm ngừa, cho vaccine.
0: Tuyệt vời em, phải nói là tuyệt vời, thật sự tuyệt vời. Rồi uh, sau đó làm sao nữa? Uh,
1: sau đó cái em được được uh, đi chích ngừa. Với là mình tham gia vào cái thành đoàn á, thì thành đoàn cho những uh, tình nguyện viên được đi chích ngừa. Thì em được chích tại nhà thi đấu phú thọ. <cười> À, là cái so điểm okay, chích đầu tiên là...
0: đúng không? Là điểm chích đầu tiên dạ, luôn đúng, rồi. đúng không?
1: À, sau đó cái à, em chích xong cái về thì cái chỗ em ở đó là phường Hai Quận 10 nó có 17 lô chung cư ngô gia tử anh. Tức à, là một à. trong
0: những cái điểm nóng về dịch Covid thời bây giờ. Dạ
1: đúng mà em là ở tâm của tâm luôn á, ừ. là khi mà vừa bùng lên là cái chỗ em nó bị bùng dịch, thế là bị phong tỏa thì khi mà bị phong tỏa như vậy thì em không được đi ra ngoài nên là em không có được đi cách ly, ố em không được đi tình nguyện viên. Thế là em ở trong này thì ở trong này nó có nhà thờ, rồi nó có những cái tổ chức mà làm làm cũng tình nguyện viên, nghĩa là mình phân phát thức ăn rồi đó. Xong cái em lại tiếp tục, tiếp tục sự nghiệp là tiếp tục sướng phụ, phụ được gì thì phụ.
0: Tiếp tục sự nghiệp, dễ thương.
1: À, đến giữa tháng 8 thì em lại bị nhiễm bệnh.
0: À, khoan à, đã, trước, nhiễm... trước khi sang cái câu chuyện bị nhiễm bệnh thì cho anh hỏi Nhã Ca một chút xíu đó là cái việc mà em quyết định làm tình nguyện từ trước Thì nó hoàn toàn đến từ cái suy nghĩ Trong bản thân em hay là có một sự tác động gì đó Của yếu tố khách quan bên ngoài không
1: Nó à, nói cho anh như là Khi mà em bị dính lại dịch đó, Thì em đã chuẩn bị sẵn tinh thần của mình là Thế nào trong tương lai mình cũng sẽ bị dính bệnh dính thôi Không sớm thì muộn thì thế nào mình cũng bị nhiễm thôi Tại vì em ở ngay cái khu đó Là tâm của tâm mà Cho nên là em luôn chuẩn bị một tinh thần là Nếu mà bị thì chị nặng thì đi vô khu cách ly, ừ.
0: à, không nặng nặng thần... nặng thì vô bệnh viện chứ, <cười> à, nặng thì vô bệnh viện, vô bệnh.
1: Cho nên là cái tinh thần là em luôn phải nói chung là em tích cực nhất có thể, em lạc quan nhất có thể à, và cái cái tình nguyện viên nó không 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 có bị tác động bởi một cái yếu tố bên ngoài. Có như là bản thân em đã muốn rồi, cho nên là ngay từ đầu á, em cũng có ngủ một một số bạn trong phòng á. À, Em ở nhà nữ sinh viên mà tại vì tụi em là sinh viên nên là cũng có một số bạn ở chung á. Thì những bạn kia là học y nên là mấy bạn kia bắt buộc phải đi cho trường Thế là em tự đi một mình luôn
0: Solo luôn, quá dữ Vậy túm lại là không có bị tác động gì hết trơn hết trời đó
1: Không có bị tác động gì hết anh Cũng không có yếu tố khách quen, chủ quen gì hết Chỉ là do em chủ quan là nhiều là Em muốn cống hiến sức trẻ của mình Muốn truyền tỏ cái năng lượng tích cực Và đặc biệt là em muốn học thêm, em muốn nhìn thấy thêm muốn có thêm cái trải nghiệm mới để cho cái tư duy của mình nó được mở hơn và nhìn mình nhìn thấy được nhiều vấn đề trong cuộc sống hơn.
0: Tức là cái sự lạc quan này nó vốn đã có trong con người em từ trước rồi đúng không?
1: Dạ. Thật ra là để em được một ngày hôm nay là em đã trải qua một cái biến cố rất là lớn. Cho nên là uh, khi mà đối diện với cái 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 sự uh, uh, cái biến cố của em nó đơn giản lắm Vậy là uh, em em phải đối diện với việc mất đi người thân của mình mà em là cái người có cái mối liên hệ với cái người đó. Là cùng đi trên một cái chuyến xe đó và cái người đó mất nhưng mà em lại còn sống Thì khi đó em rất là kiểu như là rơi vào vực thẳm luôn á Cho nên là em vượt qua được cái đó rồi Thì bây giờ em, em luôn luôn cố gắng để cho mình được tích cực Tại vì em hiểu rõ cái tiêu cực nó sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào Nó phá hủy về mặt sức khỏe, về mặt tinh thần, về mặt thể chất của mình như thế nào á Cho nên là em luôn luôn cố gắng làm sao để mình có thể tích cực nhất, lại quen nhất mặc dù nhiều lúc mình mình vẫn phải bị rơi vào cái 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 tiêu cực của cái cũ nhưng mà mình cố gắng cố gắng đó anh có nghĩa là em đã có rồi nghĩa là từ một cái biến cố thì em mới có chứ không phải là từ từ cuộc sống bình thường
0: à, tôi 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 đánh giá cao sự nỗ lực của bạn trong việc hướng bản thân tới những điều tích cực trong cuộc sống tuy nhiên xin khẳng định một điều là cái biến cố khi đối diện với việc mất đi người thân nó không hề đơn giản đâu ai trải qua rồi thì sẽ hiểu cho nên chỉ là một cách nói giảm, nói tránh của Nhã Ca thôi. Đây thực sự là một cô gái can đảm đấy. Thế thì quay trở lại với câu chuyện mà lúc nãy Nhã Ca còn đang gian dở. Đó là trong cái quá trình làm tình nguyện viên thì mặc dù đã xác định tâm lý từ trước là sớm hay muộn gì thì mình cũng sẽ mắc bệnh thôi. Nhưng mà vào cái thời điểm mà em biết rằng là mình đã trở thành F0 rồi thì cảm xúc đầu tiên của mình là gì? Em còn nhớ không?
1: Dạ, lúc đó, lúc đó em em, em biết nữa. Nói chung là người ta bệnh đó. Em thấy mọi người bệnh đó, mọi người lo lắng lắm. Nhưng mà đối với em em thấy bình thường em thấy nó cũng vui vui là, ơi. <cười> em thấy, em thì, thì em đã dự liệu trước rồi uh, em thấy nó bình thường em thấy cũng vui em hay kể vui với bạn là ý chị thấy cũng vui mà đâu có gì đâu tại vì uh, chắc có lẽ là do cái triệu chứng của em nó nhẹ và đến là cái 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 tinh thần của em đã chuẩn bị rồi cho nên là em không có sợ với lại em nói chung là em có một cái chỗ dựa giống như em giới thiệu lúc đầu là em có theo đảo á ừ. cho nên là em tin mọi việc nó sẽ xảy ra theo một cái cách tốt nhất mà chú muốn cho nên là em em rất là bình an đối với cái việc em 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 hay tin em bệnh mặc dù bệnh nhưng mà em vẫn vui vẫn
0: lạc quan à không xin đừng nhầm lẫn nha cái việc mắc bệnh rồi sau đó lạc quan vui vẻ tin tưởng để quá trình chữa trị nó hiệu quả hơn nhanh chóng hơn thì đúng nhưng ở đây là vui vì mắc bệnh mắc xong cái nghĩ ê cũng vui mà chắc là trên đời này chỉ có một mình em thôi đó ca ừ <cười> tôi nói thiệt có 800 trăm chỗ dựa đi chăng nữa tôi cũng không muốn mình bị bệnh chút xíu nào hết mà anh hỏi thiệt là bộ không có một miếng lo lắng nào luôn đó hả ca À,
1: em thì em không có lo em, em em chỉ sợ thôi tại vì em chỉ sợ là ba mẹ em ở nhà biết hoặc là mình không có ấy được thì ba mẹ buồn thôi cái đó là cái sợ nhất nếu nó nếu mà nói cái thời điểm đó là cái điều em lo lắng nhất cái sợ nhất là vấn đề sợ phụ huynh người thân trong gia đình biết mình bệnh tại vì em 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 không muốn cho phụ huynh biết phụ huynh lo lắng tại vì ba mẹ em thì ở quê anh chịu em cũng ở quê thì cái đó là cái nỗi lo cái sự lo của em, quan tâm của em lúc đó thôi Còn nói về mặt bệnh Mình đối diện với bệnh thì em rất là bình
0: thường ừ, Nói chung anh hiểu rồi Bệnh tật đối với em thì là một phần tất yếu của cuộc sống Nó như kiểu là cơm áo, gạo tiền Những cái lo toan bộn bề, những khó khăn thử thách Mà mình phải đối diện hàng ngày về đó Và nhiệm vụ của chúng ta là phải luôn vui vẻ Lạc quan, suy nghĩ tích cực Để làm sao đảm bảo đủ sức khỏe về mặt Thể chất lẫn tinh thần giúp mình vượt qua Dạ đúng rồi Thế thì nhá sau khi mà mình mình mắc bệnh nhá, rồi mình đối diện với nó và mình vượt qua nó rồi, thì cái điều đầu tiên mà em mong muốn làm nhất đó là gì?
1: <cười> Vậy em đi tình nguyện viên tiếp. Quay trở lại làm tình nguyện viên. <cười> <cười> em em em, à, em 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 đăng ký cái anh bác sĩ á, mà điều uh, tiếp nhận f0 tại nhà em á, điều trị cho em á, em nói là anh ơi em sắp hết cách ly rồi, anh anh cho em đi làm tình nguyện viên của phường mình nha. Tại vì em biết rất là số em rất là nặng và rất là cần tình nguyện viên. Thì cái anh bác sĩ đó đáp lại với em là Ô mừng quá em ơi Ở đây rất là thiếu người Và tụi anh đang rất là cần người Nhưng mà hiện tại thì ở bên quận á Chưa có đẩy người qua được Nếu mà em làm được thì quá tốt Em khi nào hết cách ly thì em qua phụ tụi anh liền nhé ừ. Thế là giống như là mình mình gặp được cái cái điều mà Mình mong ước á Thế em vui quá chừng luôn
0: Thiên thời địa lợi nhân hòa ha ừ. Rồi cái xong rồi Đến khi nào thì mình mới kể cho gia đình mình nghe Về tất cả những cái điều mình đã trải qua à
1: em em đi tình nguyện viên á em 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 cũng không có cho dân biết luôn sao lo xong cái xong cái em có nói với chị tư em thôi thì cái con của chị tư nó lại đi nói với ba mẹ em (cười) xong cái ba mẹ em thì cười ba mẹ em thì cũng cười em nghĩ là chắc có lo nhưng mà ba mẹ em cười thôi ba mẹ em nói gì hết còn cái việc em bệnh thì đến mãi em mới về được cần thơ hồi thứ sáu tuần rồi thôi là em nói em 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 về em nói con bị bệnh con đã bị nhiễm hay không rồi đó. cái mẹ em bị đơ ba chục giây cái em bị đứng hình đó cái em mắc cười quá chừng luôn ý là mẹ em bị 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 kiểu như bị đứng hình đó Xong cái em mới nói dạ con bị nhẹ hiều ai mà con khỏi rồi con khỏe lắm xem cái mẹ em mới cười
0: dạ quý vị thấy khách mời của mình ngày hôm nay có hiếu chưa Về nhà câu chuyện Câu chuyện đầy đủ Không nói đâu Nói con nữa Dạ con bị ép không Trời ơi Không phải mẹ luôn Mà cả gia tộc đứng hình luôn đó Thà nói dạ con bị ép không Con hết rồi đi Cho người ta yên tâm Thế không Cũng biết cách hù người lắm Đâu có vừa đâu Rồi cái xong sau đó làm sao Mọi người trong gia đình Đối xử với em như thế nào
1: à Ở dưới này thì À Ba mẹ em thì bình thường, ba mẹ em là muốn em về mà anh chị em cũng không có sợ gì hết. Nói chung là cho dù em bệnh hay không bệnh, em ở Sài Gòn về thì ba mẹ vẫn rất là mừng, vui khi con của mình trở về. á Nhưng mà cũng như có một số nhà xung quanh họ có con nhỏ thì họ cũng sợ. Ừ. Cho nên là họ cũng hạn chế tiếp xúc với mình. Họ không phải là kỳ thị, nhưng mà mình 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 biết rằng là họ thương con của họ, họ muốn bảo vệ gia đình của họ. Và họ, họ có những cái như là cái thái độ của họ, ừ. nó làm cho mình cảm thấy hơi... Không phải là hơi buồn, tại vì không có gì phải buồn hết. Tại vì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng mà ý là mình cảm nhận được là họ đang họ đang cách ly với mình một xíu. Họ đang xa cách mình một xíu.
0: Tức là họ giữ khoảng cách và họ đề phòng mình đúng không?
1: Đúng rồi, dạ đúng rồi. Ừ. Nhưng mà đối với em nó không thành vấn đề. Tại vì bản thân mình biết là mình là cái nguồn nguy hiểm cho mọi người. Thì mình cũng phải tự bảo vệ, tự cách ly mình trước đã. Để mọi người không có bị ảnh hưởng.
0: Ừ. Nhưng mà cho anh hỏi thiệt nè, có bao giờ em gặp trường hợp là Hàng xóm hoặc những người xung quanh họ hay tin mình bị ép không, gia đình mình có người ép không và họ tỏ sự khó chịu ra mặt luôn không?
1: Có nhiều người họ, họ rất là cực đoan trong cái vấn đề là nhà người đó có ép không hay là hay tin nhà người đó là f 1, f 2 cái kiểu đó. Hay là um, có một cái sợi dây để cách ly đó, thì họ rất là kỳ thị, họ rất là khó chịu với mình. Mà trong khi đó cái chuyện đó mình cũng không có muốn đâu.
0: Chính xác, chính xác anh rất đồng cảm với em luôn bởi vì họ hàng gần của anh cũng bị ép không. Cả một gia đình bị áp không luôn. Anh cũng chứng kiến quan sát và thấy được nhiều câu chuyện xoay quanh. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Đó là mỗi người sẽ phản ứng với từng sự vật, sự việc theo cách của riêng mình. Và ở đây thì không hẳn là đúng hoặc sai bởi vì họ đâu có làm gì phạm pháp đâu. Mà theo anh, nó chỉ là sự phù hợp với người này và không phù hợp với người kia. Có thể chúng ta cảm thấy khó chịu vì điều đó. Nhưng đối với người ta, sự an toàn cần phải được đặt lên hàng đầu. Và đôi khi sự cực đoan đó đối với họ lại là cần thiết. Dạ đúng rồi. Mà em mới lòng chút xíu vậy thôi Chứ bản chất nó cũng là chuyện thiên hạ Người thương, người ghét mình đầy ngoài kia Mà cần gì phải tới dịch bệnh đâu Cho nên là kệ, đời họ, họ cứ sống Đời mình, mình cứ vui ừ Thế quay trở lại với thực tại đi Sau khi mà trải qua rất là nhiều những thăng trầm biến cố như vậy Thì lúc này đây, em đang có cho mình những kế hoạch như thế nào rồi Chia sẻ cho anh Cáo biết với
1: à, em em Khi mà em về Cần Thơ Thì lại Cần Thơ lại bắt đầu bùng, bùng dịch À, tính tức nó đưa là mỗi ngày miền tây á, là những cái ca tăng Đen tăng trong cộng đồng rất là nhiều thì em cũng suy nghĩ là em không biết sẽ như thế nào nếu như mà thực sự nó bùng nữa thì em lại tiếp tục đi làm tình nguyện viên ở dưới này nữa wow còn nếu như nó cuộc sống nó bình thường à, mọi người vẫn được buôn bán thì em vẫn phải à, em sẽ phụ ba mẹ phụ gia đình nhiều hơn tại vì ba mẹ em thì bán trái cây ở chợ anh ừ. cho nên là à, em phụ được gia đình cái gì thì em sẽ phụ cái đó còn nếu như khi mà cái cái gia đình của mình nó không còn ấy nữa, không còn là cái ưu tiên đầu tiên nữa Thì em sẽ tiếp tục đi làm tình nguyện viên để giúp mọi người
0: Mà công nhận em thích ấy ha, từ đầu bộ tới giờ là hai cái ấy rồi đó <cười> Cũng hên ấy xong cái là có giải thích luôn Anh thì anh nghĩ thế này, gia đình tốt nhất vẫn nên luôn luôn là ưu tiên hàng đầu Ở đây thì khó để mà đặt lên bàn cân so sánh lắm Nhưng mà anh tin rằng là em sẽ có cách để cân bằng được hai cái đó bởi vì thực ra giá trị mà nó mang lại cho cuộc đời này Thì nó tương đương nhau Giúp đỡ ba mẹ, người thân trong gia đình là chuyện nên làm Và chia sẻ với cộng đồng Cũng là một cái điều mà chúng ta không thể quay lưng Nên nếu mà được thì mình cân bằng giữa hai cái đó Trên tinh thần là đảm bảo tối đa Sức khỏe và sự an toàn của bản thân ừ. Rồi sau tất cả thì Nếu như phải so sánh giữa em Trước đây khi mà chưa có dịch bùng phát Và em ở thời điểm hiện tại Thì nó khác nhau như thế nào?
1: À, em Khi mà em bị bệnh Em được ở ở... Ở Sài Gòn một mình mà đối diện với cái tình hình dịch bệnh như vậy đó Thì em cảm thấy là mình rất là trưởng thành Cái suy nghĩ của mình nó sẽ già dặn hơn Mình bắt đầu biết quan tâm đến sức khỏe của cá nhân mình hơn Mình phải update những cái cái kiến thức về y học thường thức nhiều hơn Rồi em bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của ba mẹ của gia đình nhiều hơn Rồi bắt đầu mình cảm thấy mình quý trọng cái sinh mạng của con người vô cùng luôn Tại vì cái, cái, cái sự sống với cái chết nó nó nhanh lắm kìa, nó tích tắc thôi, mới mình mới thấy người đó sống đây nhưng mà vài phút sau cái mình lại nhận được một cái cuộc điện thoại báo là người đó đã mất rồi, thì mình rất là buồn. Quan trọng á, em, em thấy cái mùa dịch này nó cho mình có rất là nhiều thời gian, tại vì khi mà em lên Sài Gòn em thấy cái cuộc sống của Sài Gòn nó rất là nhanh và nó cuốn mình theo cái công việc, cái việc học. Mình không có dành nhiều thời gian cho bản thân, không có dành nhiều thời gian cho gia đình, cho những cái mối liên hệ xung quanh của mình. Thì em cảm thấy là cái 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 cuối cùng mà em học được trong cái trạng dịch này á, em thấy đó là con người mình sống với nhau á, cái quan trọng nhất vẫn là tình cảm, vẫn là cái mối liên hệ giữa người với người. Tại vì cho dù mình giàu có đến mức độ nào hay là mình nghèo đến mức độ nào đi nữa thì cái dịch bệnh nó đến nó chọn lọc tự nhiên mà. Cho dù người giàu có cỡ nào thì cũng có nguy cơ nhiễm bệnh mà người nghèo cỡ nào thì cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh. và khi mà mình bệnh rồi mình mất rồi cái 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 điều mà mình làm mình tích trữ lại mình cũng không có thể nào mình sử dụng được mình cũng không có hạnh phúc được nhưng mà khi em thấy mình có thời gian như vậy mình có nhiều thời gian để mình liên hệ lại à, mình gọi điện về thăm gia đình mình dành thời gian cho những mối liên hệ mà bấy lâu nay mình bỏ lỡ và mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc và đặc biệt là có nhiều thời gian đó mà mình đầu tư lại cho bản thân của mình nữa mình 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 học được nhiều thứ hơn đó là cái mà em em trải nghiệm được
0: Ừ, và tôi tin rằng khi nghe Nhã ca chia sẻ thì sẽ có không ít thính giả đồng cảm Bởi vì thấy được mình trong câu chuyện Tất cả những điều này nói ra thì dễ Bởi vì ai cũng hiểu, sống phải lạc quan, phải yêu đời, yêu người, phải gắn kết tình thương mến thương Phải yêu cha thương mẹ, rồi phải trâu dồi nâng cấp bản thân hướng tới những điều tốt đẹp Nhưng mà từ lý thuyết tới thực hành thì đôi khi lại là cả một vấn đề Chúng ta muốn yêu thương nhưng không biết làm sao yêu thương cho đúng cách Chúng ta muốn suy nghĩ tích cực nhưng làm sao đây khi có quá nhiều áp lực xung quanh Đôi khi chúng ta mệt mỏi vì sự mâu thuẫn và buông xuôi dường như là cách cuối cùng. Nhưng mà không phải như vậy. Mọi người hãy lắng nghe những nhân vật đến đây. Họ đều đã trải qua những điều có thể nói là khủng khiếp. Nhưng họ vẫn ở đây kể cho chúng ta nghe câu chuyện của mình với một thái độ sống đầy hân hoan Bởi vì một điều đơn giản thôi. Còn được sống là điều quý giá nhất rồi. Mà còn thở là còn gỡ. Mệt thì nghĩ nghĩ xong lại đi. Chứ có chi mà ngại vết bẩn. Dạ. À, quay trở lại với nhã ca trời ơi tự nhiên được em nói dắt vô cái e xong rồi nói quá trời nói luôn đưa vào đời đưa vào đời à... cảm ơn em cảm ơn em thực ra là lời nói cảm ơn vẫn chưa đủ đâu vì để có được một cái câu chuyện như thế này mà chia sẻ cho anh cáo cũng như là cho quý vị thính giả thì nó là một cái thời gian không hề ngắn tí nào cả mình kể cho nhau nghe thì nhanh nhưng mà uh, cái câu chuyện của em thì nó phải được tính bằng 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 ngày bằng tháng bằng năm ấy chứ nhưng mà dù sao đi nữa thì ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã tạm ổn rồi và trước mắt yeah. Chắc chắn là cuộc đời này sẽ không buông tha mình đâu. Nó sẽ còn rất nhiều những thử thách khác. Ừ, nhưng mà với cái sự lạc quan trong chính con người của Nhã Ca thì anh tin rằng là em cũng sẽ có cách để mà mỉm cười vượt qua được mọi chuyện. Và trước khi mà chia tay thì em có điều gì muốn nhắn nhủ không nè?
1: Dạ có. Đó là um, em muốn gửi đến mọi người là cái, cái cái dịch bệnh này nó không có đáng sợ như chúng ta nghĩ đâu. Vì bản thân em đã kinh nghiệm được và em đã từ một người ác xong và em đã được khỏi bệnh. Thì Chúng ta chỉ cần tiêm vaccine đầy đủ nè Chúng ta phải chuẩn bị cho mình Một cái tinh thần tích cực nhất có thể Lạc quen nhất có thể Và chúng ta phải chuẩn bị cho mình Một ít thuốc giảm đau, một ít thuốc hạ sốt ừ. à, Và update cái thông tin về dịch bệnh liên tục Những cái kiến thức uh, cơ bản Về y học mình phải biết Để mình nhận biết được những cái dấu hiệu nào Khi mà mình bị bệnh và mình phải đối diện với nó như thế nào Với lại mình không có được ý y Hay là chủ quen khi mà lỡ mình nhiễm bệnh chẳng
0: hạn Khi mình
1: không có được y ý, ý hay chủ quen Tại vì À, thật sự là em 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 có một cái người em rất là quý trọng nhưng mà vì y y là mình mình khỏe mình khỏe nhưng cuối cuộc rồi cũng bị bại dưới ta covid và phải qua đời cho nên là mọi người đừng có y y hay là chủ quen về cái bệnh này nó 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 không có phải là quá nặng nhưng mà cũng không được chủ quen và nếu mà mình bị nhiễm bệnh đó, thì mình cần phải cách ly và điều trị ngay nếu như mình biết thì nó sẽ dễ vượt qua hơn còn nếu như mà để nó sâu nó tiến vào phổi của mình đó, thì sẽ rất là khó và lúc đó thì nguy cơ sẽ rất là khó luôn. Cho nên là à, lời cuối cùng thì em mong hết thảy chúng ta sẽ có một cái tấm lòng bình an, có một cái tinh thần thật là thép, một cái sức khỏe thật là thép để vượt qua cái trò nhịp này. Em muốn để đến như vậy thôi à.
0: ừm rất là đầy đủ. Có một ý mà cậu thấy rất hay, đó là Nhã Ca luôn nhắc đi nhắc lại về việc đừng chủ quan. Đây là điều mà chúng ta đang quan sát thấy từ cuộc sống thường nhật Nơi công cộng trong công việc Đâu đó vẫn có những người rất hồn nhiên Không khẩu trang, không khoảng cách Và nguy hiểm nhất là không quan tâm đến người xung quanh Nghĩ gì mỗi khi tương tác với người ta Họ đang vô tình mang lại sự khó chịu Và thậm chí là nguy hiểm tới cộng đồng Mà lại quá hồn nhiên không hề hay biết Nhã ca công nhận không? Dạ đúng rồi Thế thì có thể là người ta không tốt như thế nào Nhưng mà mình đừng như thế ấy Hãy sống cuộc sống bình thường mới Nhưng với sự đề cao cảnh giác Và đừng chủ quan Đến đây thì chúng ta phải chia tay nhau rồi Cảm ơn quý vị thính giả Cảm ơn Nhã Ca rất nhiều Vì đã dành thời gian kết nối với một chiếc trải nghiệm Mong em sẽ luôn bình an Và giữ được ngọn lửa của mình Để cho dù là làm bất cứ chuyện gì Giúp gia đình, giúp mình hay là giúp đời Cũng đều vẹn tròn mỹ mãn Dạ em cảm ơn anh Ừ, và tất nhiên rồi một ca khúc một món quà nhẹ đến từ bạn producer phát và phòng sẽ được mở ra ngay sau đây để tất cả chúng ta cùng thưởng thức xin mời